0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. ¿Qué significa estar indocumentado? Estar indocumentado significa no tener estatus en los Estados Unidos, no tener estatus legal en los Estados Unidos. ¿Vamos bien? Estar indocumentado significa no tener estatus legal en los Estados Unidos. La siguiente pregunta es, ¿qué cosa es estatus legal? Estatus legal es el permiso que te da el gobierno para vivir permanentemente o temporalmente en los Estados Unidos. ¿Cómo se obtiene ese estatus legal? Pues de varias formas, todas, la mayoría bien complicadas y en base a, una ley de mil, de una, a unas leyes de 1997 que están completamente desfasadas de la realidad de los Estados Unidos. Pero esa es la realidad. El estatus permanente para vivir permanentemente en los Estados Unidos es la residencia legal y hay un montón de tipos de estatus temporales las visas de trabajo para los agricultores, las visas de trabajo temporales para, para para la temporada de siembra, de cosecha, las visas de trabajo temporales para los trabajos en los hoteles o en cualquier tipo de trabajo que es temporal. Hay visas de trabajo para profesionistas que no son no son no son para tres o cuatro meses, sino que pueden ser por, por varios años. Hay visas de inversionistas hay visas para los artistas, hay visas para los deportistas que son famosos. En fin, hay un montón de tipos de visas temporales. Y también hay las visas familiares, que son las que pide a un ciudadano cuando quiere traer a la novia o cuando un ciudadano quiere pedir a su mamá, su papá, su esposo, sus hijos, solteros, casados o sus hermanos, o un residente legal cuando quiere pedir a un esposo o un hijo soltero. Todas esas son visas que van a dar lugar a un estatus legal. Y esa persona en los Estados Unidos, cuando llega a los Estados Unidos, cuando tiene estatus legal, no está indocumentada. Pero la pregunta del día es, ¿quién está indocumentado? ¿Todo el que no tiene un permiso de trabajo está indocumentado? Pues usted lo podría decir así, pero también hay un montón de gente con permiso de trabajo que está indocumentada. Ah, ¿verdad? Usted no había pensado en eso. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, si usted entró indocumentado, de plano, usted está indocumentado. Si usted entró con una visa de lo que sea, visa de turista, visa de estudiante, visa de trabajo, visa de inversionista, la que sea, y usted se quedó un día más del tiempo que le, que le dieron para que se pueda quedar, porque cuando uno entra con una visa, el gobierno nos da una fecha límite en la que podemos estar en los Estados Unidos. Si usted se quedó un día más de esa fecha, ese día usted está indocumentado. Hay mucha gente que cree que porque entró legalmente está legal y no es así. A pesar de que usted entró legalmente con una visa de turista, el día que se venció el permiso y usted se quedó, ese día usted se convirtió en una persona indocumentada. ¿Por qué? Porque ya no tiene estatus. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Si el tema de hoy le parece interesante, por favor, le el botón de compartir, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí, aquí estoy. Porque de esa manera hacemos que el video se vea con más personas y aprendemos, aprendemos. Hay mucha gente en nuestra propia comunidad que puede maltratar a alguien, ay, porque tú estás indocumentado y no saben que ellos también están súper indocumentados. Y por esa razón estoy haciendo este programa, porque he visto... He visto mucha ignorancia alrededor de este tema y creo que si todos aprendemos podemos tratarnos con mucha más misericordia, misericordia. Cuénteme si me está entendiendo. Hola. Hola, hola a todos los que están aquí. ¿De dónde nos transmites, Katy? Estoy en la Casa del Inmigrante. La Casa del Inmigrante es una organización sin fines de lucro en Las Vegas, Nevada para la que yo trabajo uh, desde hace 16 años aproximadamente. Vengo todos los meses, una vez al mes, y doy consulta gratuita a los clientes de la Casa del Inmigrante que necesitan el asesoramiento de un abogado. Es un lugar que llevo muy, muy, muy cerca de mi corazón. Así que si usted está en Las Vegas, uh, existe un lugar precioso que se llama la Casa del Inmigrante, el teléfono de la Casa del Inmigrante es 702-889-4431. 702-889-4431. Así que ya lo sabe. Uh, muy bien. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo? Déjeme saber. Nuri, por favor, dime si todo está claro. Etna dice, ya lo compartí. Gracias, Edna Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, la persona que viene con visa y se pasa un día del permiso está indocumentada. ¿Qué pasa cuando uno tiene, por ejemplo, TPS? Usted está en los Estados Unidos con TPS. Está indocumentado. La mayoría de las personas que están en los Estados Unidos con TPS están indocumentadas porque el TPS no es un estatus que les da legalidad, sino que es una, es una forma de protección temporal en contra de la deportación. Una persona con TPS sigue manteniendo su estatus de indocumentado si el día que aplicó para el TPS estaba indocumentado. Hay un grupo muy, muy, muy pequeño de personas que cuando aplicaron para el TPS tenían una visa o tenían otro estatus. Pero la mayoría de personas que aplican al TPS lo hacen cuando ya están indocumentadas porque entraron indocumentadas o porque se quedaron indocumentadas. Las personas con TPS tienen un permiso de trabajo que pueden renovar, gracias a Dios, cada 18 meses. En algunos casos tienen extensiones automáticas. Pero eso no les quita la situación de estar indocumentados. Lo mismo sucede con DACA. DACA es un estatus, eh, no es estatus. DACA es simplemente protección de deportación, muy parecido a lo del TPS. Entonces, si usted, si los, usted aplicó para DACA estando indocumentado, en este momento está indocumentado. Es, tiene un permiso de trabajo que lo protege de la deportación pero sigue estando indocumentado. ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, entonces se dará cuenta usted de que tener un permiso de trabajo no necesariamente significa que tengo papeles. Hay mucha gente que está indocumentada, por ejemplo, y aplica por asilo político. Y la ponen en proceso de deportación y tienen un permiso de trabajo mientras están haciendo este proceso. Pero estas personas tienen un estatus un de asilo pendiente. Pero si pierden, si pierden el caso del asilo, pues recibirán una orden de deportación. En el caso de asilo no es tan claro decir que uno está indocumentado o no, como en el caso de DACA, TPS o una persona que se queda después del tiempo de expiración de su visa. Entonces, el universo de personas indocumentadas en los Estados Unidos es muy grande, justamente por eso, porque a pesar de que hay muchas personas que pueden tener un permiso de trabajo, eso no, le, no los convierte en personas con estatus legal en los Estados Unidos. Yo sé que la información que le he dado hoy día es muy técnica, la única intención que tengo es que en nuestra comunidad todos aprendamos que no debemos hacer diferencias entre las personas que tienen estatus legal y las personas que están indocumentadas. Nadie es mejor que nadie y nosotros como comunidad inmigrante tenemos que protegernos y apoyarnos sin discriminar entre los que tienen papeles y los que no tienen papeles. No hay nada más, más importante que recordar siempre quiénes somos, de dónde venimos, para poder llegar juntos a la misma meta. Todos en la comunidad inmigrante tenemos una meta, la reforma migratoria. Que todas las personas que están trabajando fuertemente en los Estados Unidos tengan estatus legal. Que puedan vivir libremente y sin tener la preocupación de una deportación. Pero no vamos a llegar a ese lugar si es que hay personas que cuando obtienen sus documentos legales se sienten superiores a otras. Así que si me ayuda a compartir este programa, podemos hacerle ver a nuestra comunidad que la definición de quién es legal, quién no es legal, es muy complicada de entender, es muy técnica. Y nosotros no debemos hacer ninguna diferencia entre quién tiene estatus y quién no lo tiene. Aquí somos una comunidad hispana inmigrante que quiere salir adelante y eso es todo lo que importa. Así que ahora sí, es, hágame todas las preguntas que quiera porque ahora es cuando Katia responde. Ahora sí, ahora sí, cuéntemelo todo. Rosaura dice, soy residente de 76 años. Mi otra hija es ciudadana americana. ¿Puede ella pedir a su hermana, que es mayor de edad? Sí, la, su hija ciudadana puede pedir a su hermana. Um, y si su hija es soltera, usted también la puede pedir. Si su hija es casada, usted no la puede pedir, pero su hermana sí puede. Déjeme ver otra pregunta. Buen día. Una amiga salió desde Ecuador hacia la Florida, pero Inmigración la retuvo porque le vieron su celular y decía que iba a trabajar. La deportaron, es ciudadana italiana y quiere salir desde allá. Igualito la van a deportar, así que uh, dígale a su amiga que no ande haciendo eso, porque um, ya, ya con su pura huella que le tomaron en el aeropuerto, ahí se van a dar cuenta de todo y la van a devolver. Uno no puede venir con visa de turista si no tiene intención de turista y el turista no viene a trabajar. So, a ella la, la devolvieron porque um, la encontraron con fraude. Así que dígale que no pierda su tiempo y su dinero porque va a hacer las cosas mucho peor. A ver, déjeme ver. Abogada, ¿usted recomienda folla antes de cualquier proceso? No. No. Uh, yo recomiendo folla cuando hay algún récord de esa persona, pero hay personas que no tienen ningún récord o hay personas que tienen los documentos que necesitan y que entonces ya no necesito hacer follas. So, es, es una evaluación que tiene que hacer el abogado um, antes de, eh, de decidir, pero no necesariamente todos los casos necesitan follas. Puedo decir que la mayoría, ¿verdad? Porque la mayoría tenemos algún contacto en algún lugar con la inmigración, ya sea con la patrulla fronteriza, con la oficina de inmigración, con ICE. Pero no puedo decir que todos. Uh, entré con visa hace 10 años. No salí, más mi hijo es ciudadano. ¿puedo pe ¿Puede pedirme? ¿Necesito perdón? Alejandra, no lo sé. Porque no depende de... Um, de solamente eso. Hay otros factores que hay que evaluar. Pero, ¿qué le parece si usted busca un abogado en persona? Hable con él por teléfono, por Zoom o en persona, como sea. Y permítale al abogado hacerle todas las preguntas que le tiene que hacer para que podamos saber si usted puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Si lo puede hacer, entonces, lo más probable es que no necesite ningún perdón. Mercedes dice, son muy útiles todos los conceptos e información que nos brindas. Gracias, Mercedes. Gracias porque me levantas el ánimo y porque cada vez que compartes y que me escribes y que haces cualquier cosa, que interactúas conmigo de cualquier forma, el video se ve con más personas. Y esa es toda la intención de Inmigrando con Katia. Um, Vivo en New Jersey, pues, niña bonita, busque un abogado de inmigración en, en New Jersey o en cualquier parte de los Estados Unidos porque la ley de inmigración es federal. Así que busque, busque, busque un abogado. Espero que DACA se abra pronto para que muchos podamos aplicar. Pues hay que orar, hay que orar porque no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Tengo dos años con el perdón sin respuesta. Puedo hacer el DS-260 o tengo que esperar. Laureano, mire, yo sé que usted está desesperado, ¿verdad? Pero, pero todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. Yo personalmente trato en lo posible de no correr. Trato, espero a que el perdón se apruebe antes de ponerme a hacer la 260 y el affidavit of support. ¿Por qué? Porque si el perdón no se aprueba, eh, no gane nada haciéndolo y estoy voluntarizando información antes de tiempo. Pero esa es la forma en que yo, que hago esto hace muchísimos años, lo veo. Y entonces yo no corro. Y yo sé que usted quiere sus papeles, pero por mucho correr no va a llegar más temprano, créame. ¿Le afecta a una persona para solicitar residencia haber recibido desempleo si llenó el formulario diciendo que era ciudadano? Definitivamente lamentablemente esa persona ha cometido el peor delito de inmigración que puede haber, que es decir que uno es ciudadano cuando no lo es. Y uh, esa persona no va a poder pedir la residencia porque tiene un castigo perma permanente por haber hecho eso. Es completamente deportable. Así que es, es muy triste, ¿no? La gente lo hace, uh, pero me imagino que no sabía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Sin embargo, sigue, sigue cargando con las consecuencias con, con la penalidad. Hola desde California, hola Karina, gracias Marcela por estar aquí, Lisbeth. Uh, doctora, si mi esposo se fue con los coyotes y ahora su proceso es el 2024, yo quiero sacar una visa de turista para pero al llenar el formulario piden los datos del esposo y en qué estatus migratorio está. Lisbeth, si usted va a sacar una visa de turista, cuente la pura verdad. No se le ocurra engañar, ni esconder, ni mentir, porque peor nos va. Si usted va con la verdad y se la dan maravilloso, y si no se la dan, ni modo. Era lo que tenía que pasar, pero no mienta. OK, hola, abogada, tengo asilo, pero no me aprobaron. Entonces, ¿cómo tiene asilo? Para que tenga asilo, tienen que habérselo aprobado. La pregunta es, ¿cómo puedo aplicar por la residencia o tengo un hijo de 16 años y con el asilo 8 años? No entiendo su pregunta, familia G y B. Usted necesita hablar con un abogado en persona. Buenos días desde Perú. Hola, Rina. Yo soy peruana también. Hace dos años que estamos esperando nuestra cita de la embajada para nuestra entrevista. ¿Cuánto más se demora? No lo sé, Rina, porque no sé en qué categoría está. No sé qué tipo de visa está esperando. Lo único que le puedo decir es que toda la embajada en Perú está muy, pero muy, pero muy lento y que, lamentablemente, hay que seguir esperando. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, que me hayan soportado con mis problemas técnicos y todo. Con el favor de Dios, nos veremos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Hay que echarle ganas, muchachos. Hay que seguir avanzando. Cuídense mucho. Bye.